0: А грустные все это истории, давайте лучше фокус покажу. Смотри, ой, видишь пять пальцев.
1: Нет, Ну, дед, ну 20 лет назад этот фокус показывал. Ладно. Я вырос уже, все знаю.
0: Дерни за палец.
1: Ну дед, я тебе говорю. Дерни. Я вырос. У тебя не меняется. Я дерну, ты сделаешь вид, что пернул. Ну ладно, давай. Дергай. Я и дерну, и вид сделаю. Что-то я не помню этой части в старом фокусе. А ты говорил, я тебя удивить не смогу. Я пойду окно открою. Ой, ой, ой.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры GTA 3 The Definitive Edition. Окончательное издание, ремастированное по полной программе. Да так, что люди до сих пор в шоке ходят. О боже мой, что они сделали некогда с любимой игрой. Миша прошел третью часть от начала до ну, конца.
1: заново я ее прошел. Заново,
0: пошел. да, прошел ее для того, чтобы освежить воспоминания. Потому что некогда это была любимейшая игра юношества этого прекрасного молодого человека Которому в этом году стукнуло 37 лет И который, блин, снова играет в GTA И собирается проходить
1: Skyrim Это замечательно, да Я живу в прекрасное время У меня есть выбор, во что играть В обновленную GTA 3 Или в Skyrim, это...
0: Или в Diablo
1: 2? Или, да, или в обновленную версию Diablo 2. Прям восхитительно, прям вернулся, так сказать, в молодость, начало нулевых, где каждый год выходила какая-нибудь крутая игра. Там 2000-й год, Diablo 2, 2001-й, GTA 3 на PlayStation 2, 2002-й, GTA 3 на ПК. Прям офигительно смотрел, такой думал, восхитительно, чем же я буду заниматься лет через 20? Играть в обновленной версии Diablo 2, ну я не играю, но окей, играть в обновленной версии... Diablo 2, GTA 3, ну и там еще к ним подключился Скарим, потому что с переизданиями Морровинда у Тодда Говарда как-то, наверное, не задалось. Он тогда еще решил, все-таки буду делать новые игры. Ну и Rockstar тоже делала новые игры, но в последнее время все как-то взяли и остановились, начали делать переиздание. И да, я хочу сразу отметить, что этот ролик едва ли можно назвать обзором GTA 3. Обсером. Ну, не обсером, да, можно назвать именно обсером. Это рассказ о том, почему сегодня в GTA 3, если и играть, то исключительно исключительно, скажем так, с исторической целью или со знакомительной целью, чтобы понять, с чего все начиналось, чтобы, так сказать, лично познакомиться с процом боевиков в открытом мире, ну, с одним из процов боевиков в открытом мире, чтобы увидеть, с чего вообще все начиналось. Ну, и если вы зачем-то купили GTA Trilogy The Definitive Edition, ну, чтобы так вот проследить вообще эволюцию трилогии GTA, начиная с третьей части и заканчивая GTA San Andreas. Именно как игра GTA 3 сегодня практически никакой ценности не представляет. Я даже больше скажу, она сегодня никакой ценности не представляет. Потому что как игра, на фоне современных аналогов, что логично, опять же, я это прекрасно понимаю, но на фоне современных аналогов GTA 3 выглядит максимум посредственно. Максимум. Эта игра устарела по всем пунктам, что логично, я это еще объясню. И когда вот я сегодня перепроходил GTA 3, я понимал, что ну незачем, незачем. Вот именно что узнать, как оно было, да. А вот именно сегодня получить какое-то удовольствие от GTA 3, нет. Да, когда игра вышла в 2001 году на PlayStation 2, она разорвала индустрию в клочья. И это было абсолютно заслуженно. Потому что тогда студия, да еще DMA Design, впоследствии Rockstar North, и ныне просто глобально Rockstar, предложила крутой боевик в открытом мире. В 2001 году, когда люди смотрели на GTA 3, они такие, ух ты, а можно вот так? А можно вот так? GTA 3 не была первым трехмерным проектом в открытом мире, естественно. Тогда уже компании и студии экспериментировали с этой идеей. Тогда в играх были решения, когда герой мог исследовать открытые локации в 3D. Ну, там, не знаю, Legend of Zelda, Ocarina of Time, допустим, Super Mario 64. Сама Rockstar тогда экспериментировала Мафия. с этим жанром. Мафия чуть позже вышла. Мафия, на самом деле, вышла незадолго до релиза GTA Vice City на PlayStation 2. И Мафия такой пк Я помню, когда у нас кипели споры, что лучше мафия или GTA. Да, были такие вот споры. Не то, что
0: это ваше тупое
1: ГТА. Конечно, не это не тупое развлечение для тупой школоты. Тупо бегаешь по городу и всех отстреливаешь. GTA 3 стала проектом, который популяризировал жанр боевиков в открытом мире. Потому что здесь многие решения были на тот момент сделаны без преувеличения революционно. Потому что там было ощущение свободы. Потому что, когда человек запускал GTA 3 в 2001 он охреневал. Перед ним был город. Прям город, по которому можно было свободно передвигаться. Трехмерный город. Ты по нему ходил куда хотел. По городу снуют машины. Ты мог подойти к любой машине, выбросить водителя, угнать эту машину и поехать. Ну, прям как в GTA 1 и 2 практически, но теперь в 3D. Вот это перед тобой прям как реалистично. Вот руками можно было потянуться и потрогать. Такой вот был мощный эффект. Ты мог начать расстреливать прохожих. Почему бы и нет? При этом не реагировал на действия героя. Когда ты кого-то вытаскивал из машины, человек мог начать возмущаться. Если ты начинал отстреливать прохожих, а почему бы нет? Ты мог начать просто отстреливать прохожих. Приезжала полиция, больше полиции. Вокруг героя там скапливалась целая толпа полицейских, которые пытались его остановить. И они подъезжали к этому вот месту, где он творил беспредел. Не гениально, но сегодня некоторые ААА-компании не могут Реализовать нечто подобное, правда, CD Project Red? Но в любом случае это был очень мощный эффект. Ты садился в такси, мог начать серию заданий за таксиста. Я теперь, теперь, я то... таксист. теперь я таксист, теперь я медик. То есть такая вот свобода в рамках именно боевика в открытом мире. Это было не то, чтобы шоком, это было очень круто. При этом в этой геда было вождение, была стрельба, были миссии, были сюжетные сценки простенькие. Все это было собрано воедино. Многие элементы, по меркам, 2001 года в GTA 3 были сделаны хорошо или круто. И за счет этого GTA 3 стал не просто очень супер суперуспешной и супер популярной игрой. GTA 3 стал, по сути, фундаментом. Фундаментом для одного из самых популярнейших по сей день жанров боевиков или приключений в открытом мире. Компания Rockstar до 2013 года, это первый релиз GTA 5, с, с переменным успехом эту концепцию развивала и предлагала все новые и новые решения в включая решения, достойные нового поколения, тогдашнего нового поколения. Другие компании подключились к этому жанру и начали тоже осваивать, начали предлагать свое видение, какие-то фишечки, какие-то новые элементы. Компания Ubisoft на жанре боевиков в открытом мире себе, по сути, бизнес весь построила, начиная с эпохи Xbox 360 и релиза Assassin's Creed первой части. То есть GTA 3, по сути, стала китом, китом, на котором выстраивался вот этот жанр значимость GTA 3 для игровой индустрии в целом переоценить очень и очень сложно. Это величайшая игра. Игра, которая тогда дарила потрясающие эмоции от свободы, от возможностей, от реакции мира на героя. прям Причем живой реакции мира на героя. Не просто к тебе подбегал полицейский, у тебя открывалось там диалоговое окно. Нет, он там подбегал, пытался вытащить тебя из машины. Тут же тебя отправляли в тюрьму, тебя убивали, ты возрождался в больнице. Интересные такие вот фишечки, ощущение себя в мире. Ощущение, что ты вот, да, вот этот вот гангстер, который оказался в живом мире. Где были противостояния банд. Где статисты могли странно себя повести. Ну, как-то так неожиданно убежать или попытаться до сдачи. То есть, вау, ты в это погружался. И ты думал ну офигеть. У меня вот именно такие были впечатления впервые от GTA 3. Очень
0: странные у тебя были впечатления, потому что я в те годы работал администратором компьютерного клуба. И там GTA была самой популярной игрой. GTA 3 у школьников. Которые приходили, водили чит-коды и на танке разносили так полицию. Вот, да
1: GTA им это позволяло Причем
0: подходишь к одному, на танке разносит полицию. Ко второму на танке разносит полицию. К третьему он только сел. Он еще не вызвал танк, но уже расстреливает мирных жителей. Ему это было интересно. Как ты это называешь? Свобода.
1: Да. GTA была вот про такую свободу. Слушай, а какие игры тогда что-то подобное позволяли сделать? Мне с революционной уровень графики до Красивым Я достаточно. веду
0: к тому, что GTA 3 Тогда же попала и в эпицентр Огромного количества скандалов Посмотрите, во что играют ваши дети Посмотрите, это же насилие Посмотрите же, они превращаются В маньяков и убийц Благодаря этой игре Тогда был известный этот адвокат Томпсон Который присутствовал во многих телепрограммах И говорил про то, как компания Rockstar Пагубно влияет на молодежь Ага, и в итоге игры пагубно Да-да-да-да. влияют на
1: молодежь Некоторые до сих пор это говорят
0: В итоге это поколение выросло Прошло 20 лет, кстати Компания
1: Rockstar выпустила переиздание трилогии GTA, и это поколение показало компании Rockstar всю свою ненависть в интернете, естественно. На самом деле, если вы хотите более подробно узнать о скандалах вокруг серии GTA об истории компании Rockstar, то я настоятельно рекомендую почитать книгу Дэвида Кушнера «Потрачено». В 2020 году вышло переиздание этой книги, там очень много интересной информации, очень интересно рассказывается именно история про скандалов, истории о противостоянии рокстара и юристов очень-очень познавательно и интересно рекомендую. А да, насчет, кстати, ГТА-3 неуважение к женщинам. Да, там можно было убивать женщин.
0: Подожди, так это же как раз-таки отсутствие сексизма. Когда ты убиваешь женщин наравне с мужчинами.
1: Да, при этом ты убиваешь женщин не тяжелого поведения. Мало того, что как бы доступность этих женщин, при этом ты им еще платить не обязан. Ужасная игра. В общем, такому количеству плохих вещей меня научила кошмары. Не встречайтесь со мной в подвору. Я в GTA 3 играл. Повторюсь, величие GTA 3 переоценить невозможно. Но сегодня GTA 3, я даже страшно скажу, сегодня даже ремейк GTA 3 в общем-то не нужен. Потому что GTA 3, став фундаментом для жанра боевиков в открытом мире, устарело. Потому что этот жанр бурно развивался. Я объясню, почему не нужен, на мой взгляд, ремейк GTA 3. В GTA 3 сегодня нету чего-то такого уникального. То, за что можно зацепиться, то, что заслуживает обновления. Если мы пробежимся по ремей заметным не очень недавнего времени, то мы обратим внимание, что обновляют, как правило, игры, в которых либо есть своя фишечка, либо это представители непопулярного сегодня жанра. Ну, например, есть Crash Bandicoot, ремейк вот этой вот трилогии. Там своеобразная механика с сочетанием идей двухмерного платформера, где герой бежит из точки А в точку Б, и трехмерного окружения и возможностью двигаться в трех плоскостях. Crash Bandicoot, он вышел в период, когда стал популярен Super Mario 64, который предложил широкие пространства, для исследования и сбора секретов. И, соответственно, Crash Bandicoot стал такой вот временной капсулой. В GTA 3 нет какого-то крутого сюжета самобытного, как, например, в первой «Мафии». Потому что в первой «Мафии» был непревзойденный сюжет. И когда компания тейк сказала «Ребята, вы заново переживете вот этот сюжет, но уже с крутой графикой и с переделанной механикой, ну да!» Я сегодня могу посмотреть на сюжет мафии именно красиво. То есть я вот когда играл в «Мафию» 20 лет назад, у меня в башке была именно такая графика, И сегодня такую графику вижу. Это не, например, сочетание какого-то необычного стиля и кучи крутых вещей, как первый Half-Life, который прекрасно сохранился, как игра. И опять же, который круто сегодня воспринимается, потому что приключенческих шутеров практически не осталось. Это не, например, Age of Empires 2.3 Definitive Edition, когда компания Microsoft обновляла и переделывала стратегии в реальном времени, которых сегодня днем с огнем не сыщешь. это не как в случае с Resident Evil 2, когда компания Capcom по сути своими силами после успеха Resident Evil 7 э, улучшала и пересобирала идею боевого хоррора, которых сегодня тоже очень и очень мало. Я повторю свою мысль, боевики в открытом мире сегодня это до сих пор один из самых успешных и популярнейших жанров, которые некоторые компании эксплуатируют по полной программе. Правда, Sony? Правда Ubisoft, да. То есть сегодня идей в играх в открытом мире полно разных, интересных, доработанных. Опять же, есть та же Rockstar, которая это все дорабатывала. Где-то до 2013 года еще Red Dead Redemption 2 был, я знаю, я вот вспомнил его. Окей, до Red Dead Redemption 2. Дальше ждем, что называется, что будет. Поэтому, когда я запустил GTA 3, я столкнулся с реалиями игры 2001 года. Причем с, с идеями игры, которые улучшались, дорабатывались, улучшались, дорабатывались много-много-много-много раз. И, соответственно, когда я смотрю на GTA 3, но ну окей, вот у меня в начале есть набор таких вот примитивных заданий, максимально примитивных, с поездками из точки А в точку Б. Вот у меня есть куца и простенькая стрельба, которую в ремастере толком не улучшили. Да, там пару доработок сделали, но все равно ощущения от стрельбы нету. В принципе, в мире GTA ощущение от стрельбы появилось в GTA 4, где был физический движок эйфории, и было реализовано потрясающее реакция на попадание. Вот там уже, да, появилось удовольствие от стрельбы. А до этого удовольствие от стрельбы в GTA особого не было. А здесь геймдизайн миссии, он максимально прост. Да, разработчики постарались выжать максимум из того, что они предложили. Там, погони с перестрелками, погони с уничтожением машин, погони с участием полиции, необходимость там угнать определенные машины на время, необходимость доехать до указанной точки на время. Я сейчас гениальные вещи говорю, я повторюсь, особенность GTA 3, что все эти эти идеи развивались, в том числе в рамках трилогии GTA. И в GTA 3 ты видишь такую вот максимально примитивную простоту, и поэтому ты на это все смотришь с с такой вот легкой улыбкой и думаешь, ну зачем я здесь? Ну понятно, да, когда-то вы начинали с этого. Это интересно, да, вот вы вот так вот делали. Вы выжили максимум из концепции герой бегает по миру, стреляет и может водить машины. При этом в GTA 3 очень условный сюжет. Здесь, по сути, нет протагониста. Ну как, он есть, у у него есть лицо, но это молчаливый чурбан. У него нет имени. В GTA 3 у протагониста нет имени. Клодом он стал в GTA сан Andreas. Там у него было камео. Там мы узнали, что у него есть имя. В оригинальной GTA 3 имени у него нет. Он приходит к персонажу. Персонаж ему говорит несколько реплик. Здесь очень короткие сюжетные сцены. И он уходит. Иногда он приходит на место, где ему выдают миссию. Там даже нет персонажа. Там есть только записка. Съезди туда, сделай и то, и все. То есть такая вот максимально простая подача. От глобального сюжета тоже одно название. Это по сути набор работодателей от одного к другому. Ездишь там, кого-то убиваешь. Иногда тебе надо убить работодателя, с которым ты раньше сотрудничал. Ну, такой простенький конфликт кланов. Опять же, для 2001 года это было прикольно. Сегодня ты это наблюдаешь именно как, окей, надо было с чего-то начинать. И вот этого героя шпыняют от одного персонажа к другому, он выслушивает их реплики и, соответственно, выполняет. На этом, что называется, все. От истории одно название. Да, тут есть некое подобие глобальной истории, что в начале героя предает плохая женщина, и он эту женщину наказывает под конец игры. Да, там есть пара убийств, смертей. Но я повторю, здесь персонажи запоминаются там вот образами, и все. Говорить о проработке характеров, о каких-то интригах не приходится. Я это говорю потому, что надо быть готовым. Что такое GTA 3? Ну, мало ли, вы захотите в это Играть. Работа
0: извозчика, в
1: Да-да, ну, не только извозчика, а просто крутой мужик молчаливо решает проблемы. Разработчики отмечали, что не стали делать протагониста с голосом, потому что у них была куча проблем тогда, когда они делали GTA 3, и, соответственно, этой составляющей они заниматься не стали. Ну, впоследствии они эту проблему, естественно, устранили, предложив нам потрясающих и запоминающихся протагонистов. будь там Томми Верчети из GTA Vice City, или Сиджей из Сан-Андреаса или Ника Белик из GTA 4, или замечательная тройка Майкл, Франклин и Тревор из GTA 5. Все прекрасно в игре было с протагонистами впоследствии. GTA 3 это заготовка. Кстати, насчет э, заготовки. В GTA 3 герой может входить в магазины для покупки оружия, но это единственные моменты, когда ты видишь, что он зашел в здание. Ну, он может заходить в здание, например, где он сохраняется, у него дома там есть, но он просто зашел и перед тобой меню. А здесь ты прям заходишь в магазин. Это единственный момент, когда герой вот куда-то заходит. Здесь миссии, они на открытом пространстве. Здесь нет мотоциклов. Здесь есть пару миссий с лодками очень таких вот простых формата «Сдогони врага, убей!» или там «Проплыви за самолетом, собери товар!» герой не умеет плавать. То есть такие вот ограничения, которые выдают, что игра вышла хрен знает когда. С тех пор произошло хрен знает что в жанре. Поэтому на такие вещи натыкаешься, у тебя приятное чувство ностальгии и в то же время осознание того, насколько индустрия в жанре боевиков в открытом мире шагнула вперед. Ремастер, естественно, не устранял какие-то проблемы GTA 3. Более того, там навалили кучу новых проблем. Но в GTA 3 я опять же, ты натыкаешься на особенности геймдизайна начала нулевых. Когда еще разработчики делали миссию, ну, пусть будет. Насколько она увлекательна, насколько она продумана, без разницы, она у нас есть. Например, здесь есть задание, там, найти определенный тип машины в определенном районе, чтобы проехать на базу врагов. Ты думаешь так, ну, район упоминается в описании, на карте при этом районы не подписаны. Ладно, ты там, внизу есть титр, когда ты въезжаешь в район, хорошо, нашел какую машину искать. Одну украл. Не эту. Одну не эту. А, вот эту. Отлично. Хорошо. На всякий случай запомню. Поехал дальше. Есть миссия, где надо за отведенное время уничтожить определенное количество объектов, которые разбросаны по всему городу. Объекты при этом не отмечаются на карте. То есть вначале ты я катался по карте, запоминал, где они. Потом думаю, а, запомнил. Хорошо. Вот там со второго или с третьего раза эту миссию выполнил. Есть миссия, где надо бросить гранату в окно. Ну, просто приехать в указанную точку, бросить гранату в окно. Миссия будет будет выполнена. Бросать гранаты здесь не очень удобно, ну, именно вот конкретно в цель. И, соответственно, я несколько раз на этой миссии умирал, пытаясь бросить гранату в окно, не попадал в гранаты. Граната рикошетила в позицию, где я стоял, и я умер... Это выглядело забавно. Еще, чтобы выполнить финальную миссию, у тебя должно быть 500 тысяч долларов. не выдающиеся по меркам GTA 3 суммы, но если ты активно тратил деньги на покупку большого количества оружия, ну, хотелось тебе скупить все, можешь наткнуться на такую вот особенность. В процессе заданий здесь нет контрольных точек. Если ты провалил задание, тебе предлагают его повторить, но повторяешь ты его с разговора с работодателем. То есть, по сути, просто убрали элемент, когда ты из больницы или из дома, где сохранился должен доехать до работодателя в процессе заданий новых контрольных точек не появилось все как говорится развлекайся да многие задания здесь коротенькие односложные у меня вообще немалую часть компаний было ощущение что я играю в какую-то такую простенькую мобилку то есть которая вот меня пытается вовлекать такими коротенькими заданиями сделал 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 тут же тебе денежка 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 вовлекайся так где магазин а извините это не та игра под конец задания становятся долгими если ты их провалил в конце повторять надо много. Это не радует, и эту проблему ремастер мог устранить. Ну и да, этот обзор не может обойтись без рассказа о собственной ремастере. наконец да. Как я уже отметил, стрельбу толком не улучшали, но это надо было серьезно поработать, а компания Rockstar очевидно не хотела серьезно работать над этим ремастером, поэтому перестрелки тут по-прежнему убогонько куце. Далее, как я сказал, систему контрольных точек не добавили, а стоило бы вот это вот заявление можно перезапускать провальный эмиссии. Ну, круто, молодцы. Да, можно вот перезапустить, начиная от разговора халтура дичайшая из графика. График, кстати, в плане графики в ремастере GTA 3 особо не пострадала, потому что здесь в целом такая вот мрачновато-простенькая стилистика, и когда ты смотришь на вот этот ремастер, ну, у меня лично каких-то сильно негативных ощущений от внешнего вида ремастера GTA 3 не было. По причине, как я уже сказал, простой стилистики. Да, вот этот ливень, который вроде собираются исправить, который вызывает страх ужас, вот эта вот стена дождя плоского. Ты, конечно, смотришь на это, думаешь, и какими руками, простите, это делали, но в целом внешний вид у меня негатива не вызвал. А вот производительность вызвала. Я играл на видеокарте 3070 в разрешении 2К с максимальными настройками графики, и да, я не включал DLSS, Но я считал, что я имею право в такой вот графике не включать DLSS, а производительность у меня периодически ощутимо проседала. Я несколько раз во время погонь и перестрелок умирал, потому что не смог справиться с управлением. Игра начинала подтормаживать, и меня это сбивало с толку. При такой вот графике это ни в какие ворота.
0: Чудеса это оптимизация.
1: Простите, это до какого уровня подорожала разработка, что нынешняя компания Rockstar не в силах подвести оптимизацию в игру с такой вот графикой. Не сильно-то улучшенной. С корявенькими местами моделями. Я не отказываюсь от своих слов, что внешний вид не вызывал негатива. Но некоторые модели здесь смотрятся странно. Потому что налепили полигонов на старенькие простенькие модели. Это ужасно. Еще здесь запора дым. Дело в том, что когда машина здесь получила много повреждений, она дымится. А причем заметно дымится, чтобы ты понимал, что еще чуть-чуть и она загорится. И все. Ты труп. Здесь машина... Еле-еле дымится, а потом загорается. Я тоже пару раз вот так вот умирал, потому что думал, ну окей, машина еще более-менее держится. Удивительно, что она так долго держится, потом бац, она загорелась, меня убили. Восхитительно. Это вклинивается в прохождение. Это мешает играть. В GTA 3, да, и без того Не самый лучший по нынешним меркам Игре появились новые проблемы Компания Rockstar Ты прекрасна, а за этот сборник Просят 60 долларов Можно было сказать, да, ремастер отвратительный Ужасный, но в самой игре GTA 3 есть решения Есть элементы, которые сегодня Вызывают позитивные эмоции В которые сегодня можно погрузиться и получить Массу удовольствия Например, как было с Warcraft 3 Refunded Который при всем своем миллионе Проблем предлагал компанию оригинального третьего Варкрафта и Frozen Tron. А это крутой сюжет с крутыми героями, это потрясающая история, как ни крути. А GTA 3 не предлагает ни сколько-нибудь увлекательную историю, ни крутые элементы механики. По-хорошему, вот я мог бы сказать, если бы компания Rockstar это по отдельности продавала, что GTA 3 это историческая ценность. Но я скажу, GTA 3 оригинал представляет историческую ценность, потому что позволяет тебе оценить именно вот все то, как было сделано, а не засрано новой компанией Rockstar. Поэтому даже если вы хотите оценить GTA 3 как исторический продукт, как проект, который представляет историческую ценность, вы знаете, где вы можете найти оригинал GTA 3. Да, смекаете, я думаю. GTA 3 как часть ремастера ценности не представляет, на мой взгляд, вообще никакой. И
0: на этом у нас, дорогие друзья, все. Поддержите это видео лайком, подписывайтесь на канал. Если хотите финансово поддержать проекта XBT Games, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакте. Мы за поддержку всегда говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. И там, кстати, ссылочки в описании ведут на наши социальные сети и на наш сайт с новостями, куда мы их ежедневно очень много насыпаем. Пока. Пока. Васите, ну а
1: о чем? Вайсити ну, лучше будет. Васите Ну, не устарело, не, ну герой плавать тоже не умеет, устарел. <с Но <с там Рэлиот.
0: Но ну, там мотоцикл. Мотоцикл. Слушай, а почему есть Золотая малина, ну худшие фильмы в Голливуде? Угу. Почему в игровой индустрии нет альтернативы? Награждать худшие игры, худшие ремастеры, вспоминать все провалы. Я думаю, это шоу собирало бы куда больше просмотров, чем это унылое мероприятие Джеффа Келли.
1: Ну, Джефф Джеффа Келли там все-таки трейлер... Знаешь, нет, у Джеффа Келли он как бы намекает на новые провалы. Там мировые премьеры, анонсы какие-то. Это все
0: несомненно интересно. Но, боже мой, позвать какого-нибудь язвительного комика, чтобы он высмеивал все эти провалы. Да нас с тобой позвать в качестве лидера этого мероприятия. Да, 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 вы обосрались,
1: Причём вы Джек обосрались, да. Вы захват вы обосрались. Причем Джеймс Келли
0: это все делает под запись, а мы бы в прямом эфире все это Внезапные звонки представителям студии. Здорово. Сейчас давайте позвоним вот этим вот людям. Что они там? Да.
1: В Москве звонят. Вот так. Вот. Ну ладно. Вот, ну что, Рокстар? Как Мы, вы там? Правда, в Минске. Но... Угу. Ну Что вот. там, ремастер Рокстар? Слишком много москвичей. Да, 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 да. Позо... Позовем представителей Близо, представителей Rockstar и они будут друг другу объяснять, как правильно ремастеры <с feelings> делать. Угу. Вот. В общем, будет такое шоу, там такая битва Якадзун, что всех и они... не.
0: Ну, прикинь, зато как бы мы бомбили по поводу GTA The Trilogy The Definitive Edition The Definitive Edition
1: Да А
0: то нас иногда поправляют любители словесности английской Поехали Раз, два, три